0: Una vez más a Dimensión Social, yo soy Marilini Sorna Espero que estén muy bien, que estén preparados para escuchar lo que tengo para contarles en esta segunda emisión eh, Antes me gustaría decir muchas gracias a Ancor porque es una plataforma maravillosa La verdad que gracias a esta plataforma podemos hacer nuestros podcasts, podemos... Podemos eh, compartir nuestros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creaciones. Se puede usar de muchas formas. Yo porque ahora la estoy usando de esta forma. Pero pff, hay un millón de cosas acá adentro. Así que para todos los que tienen ideas y que necesitan una plataforma. En serio se las recomiendo mucho. Bueno. Sin más preámbulos vamos a ir a... ¿Qué, es lo que, ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, para contextualizar un poco, eh, les voy a contar que Dimensión Social, obviamente, como, como lo dice el título, habla de actualidad social eh, en cualquier lugar del mundo, porque, porque quieranlo o no, eh, les voy a hablar de cosas de cualquier lugar del mundo. Ahora el tema de hoy va a ser la, la deconstrucción de los estereotipos de género, así se, llama el, así se va a llamar el capítulo de hoy, es un tema que nos pertenece creo a todos en el mundo mundial, así que sea donde sea que estés, seguramente si estás escuchando esto te va, te va a resonar, te va a resonar. Y nada Vamos a ello Bueno, vamos a empezar entonces En realidad con un par de nociones básicas Que son uh, Cómo nacemos los seres humanos Desde ya Bueno, en realidad los seres humanos Nacemos Biológicamente Los seres humanos nacemos sexuados Quiere decir que hay un sexo definido que nos, con el cual nacemos. ¿Por qué? Porque son los órganos. O sea, podemos tener órganos de macho o órganos de hembra. Entonces, naturalmente... Naturalmente sí, somos sexuados. Eh, somos sexuados en la biología. Después que existen un montón de, de cosas y de gente y de teorías que van a decir bla 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 bueno eso no, no va a ser el tema que voy a tocar hoy y tampoco creo que lo toque creo que hay gente muy, muy puntillosa para, para para hablar sobre eso pero bueno para o sea para generalizar eh, en, eh, a partir de de esta reflexión y de todos los documentos que, que, que he leído y que he escuchado y que todo esto eh, bueno vamos a partir desde la base de que bueno sí somos sexuados hembra o macho después somos sexuados pero entonces ¿qué es el género? bueno en realidad el género son características definidas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Eh, estas características se representan con los estereotipos, que son los modos de entender el espacio, los códigos sociales y la ciudadanía, la ciudadanía en la cual, uh, de la cual pertenecemos, de la cual venime, venimos. Bueno, el género plantea implícitamente diferencias jerarquizadas entre niños y niñas. ¿Qué quiere decir jerarquizadas? Que bueno, una jerarquía es una estructura que se establece en orden a, a o, o de subordinación, ¿no? Como puede ser superioridad, inferioridad, anterior, posterior. Eh, entonces, eso, o sea, a partir de acá vemos que ya <ríe> el género está completamente desvirtuado, desvirtuado de, 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 del, del sexo. Eh, y y una, una, un gran hincapié es eh, en este momento decir que... Claramente hoy la educación es de género, o sea, es, es uh, genérica la educación. Ya más adelante les voy a contar que existen, existen establecimientos en donde la educación ya no es genérica, gracias a, al desarrollo social. Pero bueno, creo que por ahora nosotros estamos en la lucha a que esto se divulgue. Y. Después podemos decirnos uh, en cuánto los estereotipos de género afectan y modifican a la construcción de las sociedades. O sea, ¿por qué me tendría que interesar esto? Bueno, <risa> eh, ahí se diferencian roles muy implícitos construidos en base a una, a una jerarquización, como ya lo dijimos antes. Eh, los, los estereotipos comienzan a ser encarnados por los niños... A partir de los seis años. De los cinco, en realidad de los 5 a los 7 se empiezan a, a reproducir eh, los estereotipos adultos encima. <risa> Ellos tratan de copiarnos. Es una, es una actuación de un ser adulto que, que se aprende a través de representaciones desiguales. Y por qué sería entonces ¿Por qué sería bueno de cons de, de construir los estereotipos de género? Bueno, sobre todo para devolver la legitimidad a las mujeres y a las niñas de ocupar los espacios, de ocupar los espacios sin miedos, sin juicios, uh, para generar una participación equitable y mixta, sobre todo para generar ciudades y patios, hablando de los niños en las escuelas, patios más versátiles, en donde el espacio no sea una cuestión genérica, generar igualdad, flexibilidad y oportunidades para todos dentro de la diversidad de mezcla. Además, sobre todo para, para darnos cuenta de que es incorrecto participar a la invisibilización de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, porque se nos educa a las niñas, eh, esto está comprobado científicamente casi, hay, hay un montón de bueno, hay un colectivo muy importante acá que es un observatorio de, de comportamiento de las mujeres y los hombres en las ciudades y en, los, y en las escuelas que muestra que, que las niñas eh, se invisibilizan, eh, llegan a un momento en, en, la, en la educación que ya ni siquiera ocupan los patios de las escuelas, nunca están en el centro. La, la, las niñas, las mujeres, siempre estamos en las órbitas, estamos orbitando a través de, del, del, del centro que sería el masculino. Y me gustaría contarles un, una experiencia que se hizo para que para que se puedan imaginar esto. Hubo una experiencia que cuenta el sociólogo Eric Fassan que se hizo en Estados Unidos, que un grupo de investigación en una escuela de, de niños de 5 a 7 años, se le, a estos niños se le cuentan dos historias. ¿no? Una historia en la que hay un hombre y, no, perdón, una historia en la, que, en la que hay un personaje que es inteligente y la otra historia es un personaje que es gentil. Que es amable. Entonces los niños tienen que, eh, tienen que eh, decir, bueno, eh, ¿cuál, cuál, ¿qué personaje creen que es qué sexo? O sea, y todos los niños, el 95% de los niños responde que el personaje inteligente es el hombre y que el personaje gentil es la mujer. O sea que los niños ya empiezan a poner en relación situaciones y cosas que, que permiten ver eh, los estereotipos implicados en su entorno, que se comienzan a, a encarnar a esta edad. Entonces se van a ver orientados en función a esos estereotipos. Y evidentemente hay consecuencias sociales que lo demuestran, como... Como un, uh, hay un reporte que se hace globalmente en el uh, Forum Economic World, es un, es un reporte que, que se hace todos los años, en donde se cuentan las, las brechas que existen de desigualdad de género entre hombre y mujer. Bueno, y hay números que son un poco exorbitantes. Por ejemplo, el... Uh, la brecha que existe entre la participación económica y oportunidades eh, económicas entre la, el hombre y la mujer es del 42%, o sea, hay una brecha de un 42%, y después, en realidad, esta quería decir sobre todo, y es eh, en, en política, en po empoderamiento político y liderazgo, las mujeres y los hombres tenemos una brecha de, de división que nos divide de, de ser iguales de un 75%. Es demasiado, es demasiado. Las mujeres siguen y seguimos orbitando a, a alrededor del de, de sol uh, que hemos creado nosotros mismos, la sociedad obviamente, por... Uh, al cual le damos ese, ese valor que es el masculino. Entonces, eh, ¿a qué edad nacen los estereotipos de género? Bueno, desde los 5 a los 7 años es el momento en, en el de entrar a la escuela y se instala el juicio, por ejemplo, de carreras femeninas y carreras masculinas. Eh, que va a influenciar al final todo el proceso escolar de los niños, de las niñas, perdón. Porque en realidad el género, en realidad el género no es algo que viene naturalmente. El género no viene naturalmente. El género se aprende. El género son, como lo dije anteriormente, el género son características diferenciadas que cada sociedad asigna a los hombres y a las mujeres. Entonces el género se aprende, no, no se nace. En realidad se nace sexuado. Eso, ok, biológico. Eh, entonces ¿no? un trabajo, hay un trabajo social que está en acción para hacer que, que reconozcamos esta visión del mundo fundada por una representación eh, desigual al final, porque es, es desigual entre, entre el masculino y el femenino. Eh, me gustaría citar a, a Simone de Beauvoir acá porque ella es una, es una filósofa feminista eh, francesa que, que me ayudó mucho, me ayudó mucho eh, haber escuchado y haber leído sus libros. Eh, ella dice que en realidad hay que, bueno, ella se hace muchas preguntas, también intenta postular respuestas, pero focaliza en que tenemos que para, para erradicar estos, estos estereotipos en realidad lo que hay que hacer es preocuparse por el origen preocuparse por de dónde viene esto por qué le damos valor a ciertos aspectos biológicos dentro de la construcción social de los estereotipos por ejemplo por, por qué le damos valor a eso y por qué las diferencias biológicas tienen que ser más importantes que otras cosas. O sea, es, y eso es, eso es una pregunta que creo que nos puede matar el cerebro y, y dejar reflexionando un montón. Porque, porque es así, o sea, ¿por qué las diferencias biológicas tienen más importancia que otras? Eso, eso es increíble, yo no sé cómo. Como... Como sociedad llegamos a eso. Eh, bueno, Simón de Beauvoir dice, dice que esta es una construcción histórica, obviamente es una construcción social histórica. Y, y hace mucho hincapié en que, en que no es lo mismo ser que haberse convertido en. O sea, no es lo mismo ser que... Que ser convertido, al final lo que, lo que hacemos en, en el proceso de desarrollo de, de las ni, de niñas en las sociedades los vamos convirtiendo, no los dejamos ser, los estamos convirtiendo con, nuestras, con, con todo nuestro, nuestro background social. Y bueno, después hay un, dice que hay un mito a erradicar que, es, eh, que este me encanta y es que el amor es la vocación suprema de una mujer y que, y que esto va a justificar su existencia. Ella hace mucho hincapié en que eh, los mitos en la sociedad son un obstáculo para el desarrollo de los humanos. Por ejemplo, esto lo vemos en, no sé, en todas las. en todos los cuentos y las historias que nos hacen leer cuando somos. Cuando somos pequeños, en los que hay un príncipe azul y nosotras estamos durmiendo como unas pelotudas. <risa> estamos durmiendo. Y prácticamente nos dan un beso y estamos durmiendo. No, no consentimos ni siquiera el, el acto de querer besar a alguien. Y eso hace pensar que que la mujer siempre quiere solo atender al amor supremo, no a por ejemplo acá, no, no al, al empoderamiento y al liderazgo político, ¿no? que, que es algo en lo que las mujeres estamos muy demasiado, 75% por debajo de los hombres. Es un en the World Economic Forum hacen hacen estos reports con hay 153 países. O sea, son estadísticas casi todo el mundo y es, es una es un tema, es un tema que, que en realidad se tiene que se tiene que tomar un poquito más en serio mucho más en serio y tratar de tenemos que tratar de hacer desde nuestra pequeña de nuestro pequeño lugar Para... para seguir un poco con con la, con la idea de que tenemos que actuar desde nuestro pequeño lugar... Eh, voy a contarles que en Suecia hay, ya hay políticas de educación neutra. Por ejemplo, los cuentos son neutros. Ponen, ponen cuentos en los que la, la, las familias son diversas. Son, no son como una familia clásica hay cuentos en los que hay muchas heroínas, ya no es solo a, a que hayan héroes, hay heroínas, hay, uh, hay uh, especies diferentes que cuidan a especies diferentes, o sea, es todo es, es una política de, de, de igualdad, en realidad más que neutra, es una política de igualdad, en, en Suecia tienen, tienen una brecha de desigualdad de un 2% simplemente. Son en serio que los países escandinavos están súper bien... Uh, eh, súper adelantados con, el, con los sistemas sociales de, de desigualdad. Y... Um, Además ellos explican, hay un, va a haber un artículo que les voy a dejar en el que, en el que te hacen pe pensar sobre por qué, por qué tenemos que ser tan crueles. Por ejemplo cuando los niños quieren jugar con muñecas y ocuparse de sus bebés. ¿Por qué tiene que existir la crueldad de, del grande en decir no, eso no es un juego para vos? ¿Por qué tenemos que... ¿Por qué tenemos que, que romperle el, entre comillas, de desconectar al niño de, de su instinto, de su instinto paterno, de su instinto de, de sensibilidad? O sea, ya eso es... Ellos lo, lo hace mucho hincapié en que en realidad es súper cruel y que viene de nosotros, o sea, viene de... de Viene de, del mal pensar nuestro y no de en realidad de, de dejar ser al niño. ¿Por qué, eso? ¿Por qué queremos cortar al niño de, de, su, de su verdadero instinto? Y también después hay algo muy lindo que dicen y es por qué, por qué tenemos que dividirnos así entre hombres y mujeres y si sí, en realidad lo que lo que va a hacer un sociedades mejores son es la amistad es la importancia de poder compa compartir juntos sin que se empiece a sexualizar todo porque al final después cuando cuando las mujeres se dividen y se van mujeres con mujeres y hombres con hombres o sea cuál es el problema de que las mujeres y los hombres siempre puedan jugar juntos que en realidad eso va a ser eh, eso hace las las la fuerza de las sociedades eso eso es, es demasiado importante es demasiado importante que se le vuelva a dar un lugar a, a la amistad que, que se deje de, de se elimine en cierta forma que ese morbo que, que ten, tenemos los grandes que es algo que pertenece a, al, mundo de, al mundo de los adultos. Ya no pertenece, no pertenece al mundo de los niños. Es, es, un, es un completo reflejo. Estamos reflejando muchas cosas del mundo adulto. El, al mundo de los niños. Que encima, pobrecitos, ellos empiezan a, a actuar. Ser adultos desde re temprana edad encima. Bueno. Esto fue... Más o menos todo lo que les quería contar. Eh, les voy a dejar en la caja de descripción todos los artículos que, que he leído para, para hacer esta emisión. Artículos, hay un par de programas de radio. Eh, bueno, eso. Están todos en francés. Discúlpenme, hay, y en inglés. Pero los pueden ver... Uh, ...hoy por hoy pueden traducir todos o sea, si están interesados van a poder traducir... ...y bueno, por ejemplo, me gustaría contar esto último... ...que es que en el 2015 la ONU eh, bueno, realizó una agenda con eh, una agenda 2000, que se llama Agenda 2030... ...en la que plantearon acuerdos de trabajo común guiados por 17 objetivos de desarrollo eh, sostenible... ...y por ejemplo, uno de los, objet de los objetivos... Es uh, garantizar una educación inclusiva, equitable y de calidad. Y erradicar uh, la desigualdad de género. O sea, llegar a cumplir la igualdad de género. Algo que es demasiado... Es, un, es demasiado, ¿cómo decir? En 10 años es, es, obviamente no se va a poder hacer pero para que hay instituciones que ya, o sea, en las que ya se sabe que, hay, hay, que er, hay que erradicar estas desigualdades que no nos permiten vivir vivir el espacio vivir el espacio libremente eh, así que bueno muchas gracias a todos por haber escuchado Hoy estuvo más largo que previsto, pero no importa. En realidad tenía demasiada información. También por eso me tardé bastante en, en hacer el, la emisión. Eh, muchas gracias a todos los que escucharon la primera emisión, que la compartieron. Y todo eso me encanta. Son lo más... Gracias a los que me preguntaron también qué onda, cuándo vas a hacer el, la próxima emisión. Bueno, acá está aquí está y ya saben si quieren actuar por esto empiecen desde su pequeño lugar de, desde su pequeño lugar y bueno la, la agenda la onu tiene tiene esta esta agenda y dentro de estos objetivos que hay 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 una aplicación que te permite ver qué acciones y qué objetivos se están llevando a cabo cerca de donde vos estás. Entonces, ya saben, si quieren actuar en realidad solo se tienen que poner en contacto con asociaciones o acciones que se estén haciendo cerca de ustedes. Para poder hacer todo un mundo mejor. ¡Uh! Les mando un abrazo muy fuerte. Eh, les quiero mucho. Felices fiesta, feliz año, feliz vida. Compartan si les gustó. Eh, y nos vemos. Bye bye.